0: giảng giải để tự quy tập 15 chúng ta tiếp theo vừa rồi mới nhắc đến trịnh quân của triều hán các vị bạn hữu bạn sẽ làm thế nào làm sao quy người anh này đây trịnh quân tự mình Đi làm đầy tớ cho người ta Bắt đầu làm từ chỗ thấp hèn nhất Đã làm được một năm Dùng sức lao động Kiếm được chút ít tiền Toàn bộ Đưa cho người anh Sau đó liền nói với người anh là Chúng ta thiếu thứ gì Chỉ cần dựa vào sức lao động của mình Sau đó Kiếm được tiền rồi Thì sẽ mua được thôi Nhưng mà khi danh dự của con người mất đi Thì cả đời Xem như hỏng hết Anh của ông nhìn thấy em mình vì muốn khuyên mình Mà đi làm đầy tớ cho người ta Làm cả thấy một năm trời Nên người anh thấy rất hổ thẹn Từ đó Thay đổi thái độ của mình Trở nên rất thanh liêm. Trịnh quân sau đó cũng phát triển rất tốt Còn làm đến chức thượng thư Chức vị tương đương với tệ tướng Cho nên có hiếu có để Thì tất nhiên sẽ tận trung với nước Ông cũng thường hay can gián vua Vua cũng rất cảm kích Sự phò trợ của ông Và phong cho ông danh hiệu Bạch y thượng thư Và ban cho ông rất nhiều bóng lọc đến lúc về già cũng vẫn hưởng được bóng lọc của chức thường thư. cho nên các vị bằng hữu, bạn xem lúc đầu để khuyên can anh của mình mà trình quân đi làm đầy tớ, như vậy có phải ông bị thiệt hại nhiều không? Không. cái gọi là tâm là dụng phước, một người thật sự là dùng đạo đức để tu thân hành đạo. Thì phước phần của họ nhất định sẽ càng tích, càng dày Không phải không có báo đáp Mà do chưa đến lúc Đến lúc rồi thì phước phần của họ Không thể chạy đi đâu được Cho nên người xưa nói thiệt thòi là phước Câu nói này rất có ý nghĩa Vừa rồi là nhắc đến sự khuyên can Giữa anh em với nhau trong quan hệ ngũ Luân Còn có một mối quan hệ nữa là Quan hệ bạn bè Tôi đã từng Cùng với chú Lư đi viếng thăm Một người bạn của chú Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ Giống như rất nhiều chuyện Rất đặc sắc đã được tôi chứng kiến Đúng lúc tôi cùng chú Lư Đi tìm người bạn này của chú Người bạn này của chú Đã quen biết chú 17 năm rồi ở lần đó, chú còn mang theo rất nhiều kinh điển thánh hiền Có quyển là để cho con của người bạn nó xem Có quyển thì để tặng cho người bạn của chú Và có quyển để cho vợ của người bạn chú xem Trên đường đi, chú Lư liền nói với tôi Chú nói chú quen biết người này 17 năm rồi Thấy người bạn ấy lúc nào cũng hưng thịnh Làm ăn rất lớn, tài sản rất nhiều, rất nhiều
1: nhưng mà vào lúc đó đã thấy ra được Người bạn
0: ấy rất có khả năng về sao Sẽ không thể giữ được tài sản này Bởi vì khi một người trong lúc rất có nhiều tiền Sẽ nhiễm phải thói quen xa xỉ Như thế tiền tài càng nhiều Cũng sẽ như thế nào Sẽ suy bại hết Hơn nữa không chỉ nhiễm phải thói quen xa xỉ Và rất có khả năng ngạo mạn nữa Loại thói quen xấu tự cao tự đại đó Cũng sẽ hình thành trong quá trình này Khi một người ngạo mạn, Thì họ sẽ khinh suất, Là rất có khả năng đưa ra những phán đoán sai lầm Tiền nhiều đi nữa Cũng sẽ tiêu hao hết Sau đó thật sự sự nghiệp Cũng dần dần xa xuất Còn phải gánh thêm nợ nần nữa Khi ông rơi vào cảnh nợ nần Thì tất cả bạn bè như thế nào vậy? Không thấy đâu cả Thật ra phúc quả nương nhau Tài sản hết sạch rồi Cũng sẽ khiến ông học ra được bài học gì vậy Bạn bè chân thật Không phải dùng tiền mà có thể mua được Trong lúc ông rơi vào cảnh khốn cùng Chú Lư mỗi tuần Lái xe hàng mấy giờ đồng hồ Để đến giúp ông giải quyết vấn đề tài chánh không chỉ không nhận tiền của ông mà còn mất tiền túi của mình để đi tới đi lui giúp ông xử lý rất nhiều việc. Ở trong cái quá trình này đã xây dựng niềm tin và tình nghĩa càng sâu hơn. Cho nên là phải đợi đến 17 năm sau khi nhân duyên chín mùi rồi. Một người thật sự muốn trải qua cuộc sống viên mãn thì tuyệt đối không phải có bao nhiêu tiền Có bao nhiêu quyền thế Mà là có bao nhiêu trí huệ mới được Và tôi may mắn đã ngồi trên chuyến xe này Cũng cảm nhận được chú Lư Có thể dùng 17 năm để trợ giúp cho một người bạn Cho nên Chớ tự chê Đừng tự bỏ Tôi phải noi gương chú ấy cho nên khi chúng tôi khuyên các người khác Trợ giúp người khác Cảm thấy mình có một chút thiếu nhẫn nại Thì liền nghĩ đến một con số là 17 năm Sau đó cảm thấy rất hổ thẹn Và lại nhắc đến Đạo nghĩa của chúng ta Đối với bạn bè Mà tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Ngoài ra Lúc ở bên Úc Châu Tôi cũng nhìn thấy chú Lư cũng rất khéo léo khuyên can bạn bè bên cạnh. Lúc chúng tôi đến Úc Châu có 8-9 người cùng ở chung trong một căn phòng. 8-9 người đàn ông sẽ phát sinh chuyện gì vậy?
1: Hả? tám chín người
0: đàn ông sẽ phát sinh chuyện ở trên bàn Có rất nhiều rác Không phải là do tôi dứt ra Là tỏ ra tương đối lộn xộn một chút Và tôi nhìn thấy chú Lư chẳng nói một câu nào cả Chú mỗi ngày nhìn thấy mọi người Sau khi nói chuyện xong thì trong phòng
1: Nhà tắm Hoặc giả là
0: trên phòng rửa tay Đều là những đồ dơ bẩn Chú liền tự mình âm thầm Đi dọn dẹp tất cả Còn lau chùi khô ráo Cả bệ rửa Không còn giọt nước nào lau chùi sạch sẽ Sau đó chú mới đi ngủ Ngày nào Cũng như ngày nấy Chú đều làm như vậy Làm khoảng chừng 4-5 ngày Thì bỗng nhiên Có một người bạn đứng lên nói Anh ta nói các anh cứ dứt lung tung như vậy Các anh không nhìn thấy người ta Mỗi ngày dọn dẹp sạch sẽ như vậy cho các anh sao Các anh cũng không cảm thấy quá đáng sao Mọi người đều rất hổ thẹn Đều cúi mặt xuống Từ đó về sau như thế nào vậy Sạch sẽ hơn nhiều Cho nên Chú Lư không dùng lời nói để dạy Mà dùng hành động để dạy Liền khiến mọi người đều cảm thấy mình Cần phải có trách nhiệm Bảo vệ cái môi trường này cho sạch đẹp hơn
1: Cho nên quả thật Ở trong thế
0: giới của người trưởng thành Điều quan trọng nhất Vẫn là trước tiên mình Phải làm tấm gương tốt Thì tự nhiên có thể cảm hóa được người khác Là năm tôi khoảng chừng 25 tuổi Bắt đầu từ lúc đó tiếp xúc học vấn Thánh Hiền Bởi vì trước đây đều là chủ nghĩa thành tích Chủ nghĩa thành tích khiến cho nội tâm của chúng ta đều là gì vậy? Cạnh tranh Nhìn thấy người khác có số điểm rất cao Thì mình cảm thấy rất khó chịu Nhìn thấy không ưa cho nên các bạn biết tại vì sao mắt tôi không to rồi. Nhưng học đến học vấn thánh hiền rồi thì trong lòng rất cảm động. Tôi còn nhớ lúc tôi vào trung học môn ngữ văn quốc văn cũng rất kém. Kém đến mức nào vậy? Nhất định còn kém hơn các bạn. Bởi vì lúc tôi học trung học cơ sở thì chuyển cấp lên cấp 3 Tổng cộng thi 7 môn đã bị trừ 88 điểm 7 môn trừ mất 88 điểm Riêng môn quốc dân bị trừ 44 điểm Bằng giới tổng số điểm của 4 môn khác cộng lại Tôi còn nhớ cấp 2 còn có một đề thi là lão khí Một là chọn xuân, hay là chọn hạ Sư Ba là chọn thu Bốn là chọn đông Chính là Xuân Hạ Thu Đông Tôi cảm thấy cái đề mục này đang làm nhục tôi Nhưng mà tôi quả thật không biết viết Tôi còn ở đó hát một bài hát Hát một chữ liền chấm một cái Để xem đến cuối cùng chấm đến chữ nào Nhưng cuối cùng vẫn viết sai Lão khí là gì vậy? Chọn thu Cái gì sao trả lời nhanh như vậy? Đối với tôi, đây quả thật là sự tổn thương Lên cấp ba rồi vẫn xấu vẫn đeo đuổi mãi Thật sự chưa thể lấy lại được tinh thần cho nên vào lớp có một lần thầy giáo quốc văn của tôi đã gọi tôi đứng lên thầy nói thái lễ hút trong giờ quốc văn của thầy nếu như em còn ngủ nữa còn tiếp tục ngủ gật nữa thì thầy xem như em nhắn không phép cho nên môn ngữ văn của tôi thi vào đại học cũng không đạt
1: nhưng mà trong quá trình vào học cấp ba Trong đầu tôi
0: có hai lần Dường như cảm thấy rất sáng suốt Đó là khi đọc được hai bài văn Bài thứ nhất là Xuất sư biểu của Gia Cát Lượng Bên trong có nhắc đến Cúc cung tận tụy Tử nhi hậu dĩ vốn dĩ vẫn còn đang ngủ gật Bỗng nhiên thế nào vậy? Bỗng nhiên cảm thấy câu nói này Sao mà chấn động như vậy? Nhưng mà chỉ sáng được khoảng 5 giây mà thôi Sau đó thì mây đen lại bao trùm Câu nói thứ hai là Ở nhạc dương lầu ký của Phạm Trọng Im Bên trong nhắc đến Lo trước mối lo của thiên hạ Vui sau cái vui của thiên hạ Thật ra lúc đó cũng không hiểu mấy Nhưng mà lại cảm thấy có sự cảm động Rất khó tả sau này bắt đầu tiếp xúc học vấn Thánh Hiền Từng hay xem chuyện giáo dục đạo đức Thì tôi cảm thấy chấn động đến nỗi Không kiềm chế được bản thân Thật sự rất cảm động Cảm nhận được chủ tâm của Bậc Thánh Hiền Quả thật vô cùng nhân từ Vô cùng bao dung Cảm nhận được rồi Thì chúng ta phải làm theo ngay Cho nên khi tôi đi học trường sư phạm Trường cách nhà tương đối xa Tôi phải đón xe lửa rất sớm Khi đến trường rồi Mà bạn học cả lớp Ngày đầu tiên vào lớp Đều vẫn chưa đến Và chỉ có mỗi một mình tôi Lúc đó là vừa mới nghỉ hè xong Vừa bước vào Tất cả bàn ghế đều như thế nào vậy? Bụi phủ kín rồi Cái gì bằng hữu Bạn sẽ làm như thế nào? Tôi liền nghĩ đến Bỗng nhiên tự mình Làm đạo diễn ở trong đầu liền nghĩ đến các bạn học nữ khi bước vào mà nhìn thấy bụi bẩn thế này thì không biết các bạn nữ sẽ phản ứng ra sao họ sẽ nói ai già sao mà bẩn vậy chúng ta đều có thể đoán được họ nhất định sẽ cảm thấy khó chịu cho nên tôi liền chạy xuống sân trường vào trong nhà vệ sinh
1: tìm tấm vải lau
0: lau chùi dọn dẹp từ đầu đến cuối,
1: lau chùi rất
0: nhanh. Vì sao vậy? Rất sợ người khác nhìn thấy. Làm thế giống như là làm giả bộ vậy. Làm nhanh nhanh, lau chùi cho nó xong. Sau khi lau xong rồi, tự mình cảm thấy ngày nay thật không có uổng phí, có thể phục vụ được người khác. Sau đó, khi các bạn giàu, cũng đều ngồi rất yên ổn. Khi bạn có ý nghĩ gì người khác, Xin hỏi, bạn có giao lưu với người ta hay không
1: vậy? Con người
0: chúng ta có loại cố chấp, dường như là phải đối diện nhau, sau đó nói chuyện thế mới gọi là giao tiếp. Thật ra không phải vậy. Khi ý nghĩ của bạn khởi lên, là bạn đã giao tiếp với người bên cạnh rồi. Cho nên lớp chúng tôi năm đó, người nào cũng đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi đi giảng, Buổi tối cũng có bạn học trường sư phạm của chúng tôi đến nghe Tôi cũng rất vui Bởi vì khi chúng ta có tấm lòng phục vụ người khác Thì tự nhiên cũng sẽ cảm động được người khác Đối xử rất thân thiện với chúng ta
1: Bởi vì tôi đến
0: tương đối sớm Nên rác phía sau phòng học Tôi đều chủ động Mỗi ngày đi dọn dẹp nó sạch hết Cuối cùng dọn dẹp chưa được bao lâu có một lần khi tôi vừa lấy xác thì có người bạn học chạy đến nói bạn đừng dứt nữa để chúng tôi làm giới.
1: cho nên quả đích thực là giữa
0: bạn bè với nhau chúng ta nhất định là phải dụng tâm cho đi trước cái tấm lòng này của chúng ta có thể đánh thức tâm hướng thiện tâm thông cảm lẫn nhau của mỗi người vừa mới nhắc đến trong quan hệ ngũ luân Làm thế nào khuyên can Cũng đã nêu ra nhiều thí dụ như vậy Mục đích của việc nêu ra những thí dụ này Là để trưởng dưỡng chủ tâm
1: Sau đó hành
0: động Trưởng dưỡng trí huệ chung sống với người Và tính nhẫn nại của mọi người chúng ta Tin là cuộc sống sau này ở trong Mỗi cuộc đời của các bạn sẽ có những vở tuồng rất hay được diễn ra
1: chúng ta tiếp tục xem
0: câu kinh văn dưới đây cha mẹ bệnh nếm thuốc trước ngày đêm hầu không rời giường tan ba năm thường thương nhớ chỗ ở đổi Không rượu thịt Tăng đủ lễ Cúng hết lòng Việc người chết Như người sống Cha mẹ bệnh Nếm thuốc trước Là Khi cha mẹ bị bệnh Thì con cái trước tiên Thử nếm xem thuốc này Có còn nóng hay Không Khi không còn quá nóng Thì mới bưng lên cho cha mẹ uống Đây cũng chứng tỏ người con hiếu Khi đứng trước cha mẹ bị bệnh Họ đều ở bên cạnh Để chăm sóc
1: Câu chuyện này
0: Cũng bắt nguồn từ đời Hán văn Đế Triều Hán Chúng ta đều biết văn cảnh chi trị văn và cảnh hai vị hoàng đế này có thể trị vì đất nước tốt như vậy nguồn gốc cũng từ lấy hiếu để trị vì thiên hạ thực ra muốn dẫn dắt đoàn thể gia đình thậm chí là quốc gia cho tốt hoàn toàn không có phức tạp như trong tưởng tượng của chúng ta văn đế hầu hạ mẹ của ông tròn ba năm Mẹ ông bị bệnh ba năm Ông đều tự tay bưng thuốc Hầu hạ như vậy Sau đó bệnh tình của mẹ ông Cũng chuyển biến tốt
1: vậy thời nay Bạn
0: có từng nghe thấy
1: Khi cha mẹ bị bệnh
0: Con cái thường luôn chăm sóc Ở bên cạnh hay không Như định có Bởi vì Giống như Lão Tử nói trong Đạo Đức Kinh, quốc gia hỗn loạn, bạn mới thấy ra được ai là trung thần. Khi con người càng ngày càng bất hiếu, bạn cũng có thể từ trong đó nhìn thấy người con hiếu, chân thật, họ sẽ không vì trào lưu thời đại, mà họ sẽ hiên ngang, bất khuất. Cũng tin là khi người con có thể làm được cái hành động như vậy Thì sức khỏe của cha mẹ họ Cũng sẽ nhanh chóng hồi phục
1: Trước đây chúng ta cũng nhắc đến Mạnh
0: tông khóc măng Bởi do tấm lòng chân thành này Mà khiến cho cây măng đó mọc ra Mẹ của ông sau khi ăn rồi cảm thấy rất vui Nên bệnh được trị khỏi về phương diện này, chúng ta sẽ nói với các em Hiện nay mẹ bị bệnh rồi Cái thuốc đó em có nên nếm trước hay không? Đương nhiên nếu như mẹ uống thuốc đông dược Thì có thể nếm thử xem có quá nóng hay không Nếu như uống thuốc Tây thì có nên nếm thuốc trước hay không? Cho nên chúng ta về đầy tử quy Mỗi một câu bạn nắm được nghĩa kinh rồi Nhưng mà phải phối hợp với tình cảnh, đời sống Thì mới được Nếu không đến khi uống vào rồi Thì người mẹ sẽ hỏi Sao con làm như vậy Là do thầy của con dạy à Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước Cho nên chúng ta tiến thêm một bước nữa Hướng dẫn các em Là khi các em bưng ly nước ra cho cha mẹ Phải xem xem không nên quá nóng Cũng không nên quá lạnh Chúng ta còn phải hướng dẫn các em Suy nghĩ xem Là khi cha mẹ bị bệnh Hoặc giả khi có tình trạng khẩn cấp Chúng ta người làm con cái Chúng ta cần phải ứng phó như thế nào Thí dụ như Người mẹ bị bệnh cao huyết áp Bỗng nhiên phát bệnh Ngã xuống Thì người con này Phải làm sao vì nên các chị bằng hữu Xử lý nguy cơ Không phải xí nghiệp nói xử lý nguy cơ Mà gia đình cũng phải có Xử lý nguy cơ
1: Bạn hướng dẫn con cái
0: từ nhỏ Đứng trước những tình huống khẩn cấp Phải ứng phó như thế nào Thì nó sẽ rất biết cách Làm sao ở trong tình huống khẩn cấp Cần xử lý sự việc trầm tĩnh Mà không dội
1: Thế cần phải chú ý ở những phương diện nào Thuốc để ở đâu
0: Lúc khẩn cấp Làm sao lấy được những thuốc này Nếu như để lẫn lộn một đống ở đó Trong tình huống cấp bách có thể tìm được hay không Tay chân luống cuốn à Lại nữa Số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu
1: 119
0: hay là một 110 để cầu cứu Tiếp đến là số điện thoại của người thân thích nhất của trẻ Những điều này đều nên để cho trẻ biết bất cứ lúc nào Để khi các em gặp phải mà biết xử lý
1: Thậm chí là khi cha mẹ nằm bệnh ở trên giường Cần
0: phải chăm sóc như thế nào Đều phải để cho trẻ biết Thậm chí là để nó có cơ hội làm Tin rằng nó ở trong quá trình làm Chúng có thể làm việc Càng ngày càng cẩn thận hơn Càng có thể cảm thông được Nỗi khổ đau của bệnh tật ở chỗ nào Hoặc giả như nhu cầu của người bệnh ở đâu
1: Cho nên đây là Cha
0: mẹ bệnh nếm thuốc trước Chúng ta có thể đem nó suy rộng ra nữa Nhằm hướng dẫn các em những phương pháp này Những thái độ này Một người bị bệnh Ngoài việc phải đối trị với căn bệnh này ra Còn cần phải nên làm những việc nào Mới có thể khiến bệnh của cha mẹ Thậm chí là bệnh của người thân được khỏi nhanh hơn vậy Điều này cũng đáng để suy nghĩ Tục ngữ nói Thầy thuốc có thể chữa bệnh Không thể chữa được mạng sống Bạn xem rất nhiều người có tiền Họ cũng không thể trường thọ được Cho nên người muốn được trường thọ Cũng phải như lý, như pháp mà cầu
1: Ở trong trời đất Chỉ cần bạn cầu
0: như lý, như pháp Là đều có thể cầu được
1: Bài giảng trước chúng ta đã nhắc
0: đến rồi Bố thí tài Là nguyên nhân đích thực Được giàu có Nghĩa là dạng pháp do nhân duyên Mới có thể sinh ra được Một người làm thế nào để thông minh trí huệ Được nâng lên vậy Bố thí pháp Được thông minh trí huệ Về điểm này tôi rất có thể nghiệm rồi tôi nhớ tôi muốn thi vào trường đại học sư phạm tôi phải đi luyện ở lớp luyện thi vào lúc đó tôi cũng tự ra cho mình một số kỳ vọng là vào lớp học xong thì phải hiểu liền cũng rất chuyên chú tôi ngồi ở dãy bàn thứ ba phía trước bởi vì ngồi ở phía trước chủ yếu đều là bạn học nữ là nhiều thì chiều cao của tôi là cao hơn một chút cho nên người phía sau đều biết phía trước có một học sinh cao hơn một cái đầu bởi vì rất nhiều bạn nữ học môn toán vật lý hóa học của họ tương đối kém nên thường xuyên đem bài xuống hỏi tôi Tôi thường hay bỏ một ít thời gian Giải thích cho họ hiểu vấn đề mà họ không hiểu Trong đó có một cậu bạn rất thân với tôi liền chạy đến Đập xuống bàn tôi Cậu ấy nói Bạn dạy người bạn này đã dạy hơn một giờ đồng hồ rồi Bản thân bạn có cần học hay không vậy? Cậu ấy thấy không thể chịu đựng được nữa rồi Sao bạn tốn thời gian của mình cho người khác nhiều như vậy? Tôi liền mỉm cười với cậu ấy Tôi nói Thật ra tôi giải thích cho cô ấy Thì bản thân tôi Có lợi ích được nhiều nhất Bởi vì cô ấy là muốn học hiểu được cái vấn đề này Thì tôi cần phải hướng dẫn cho cô ấy biết Thế là khác nhau Việc đó đòi hỏi chúng ta Phải suy nghĩ càng rõ ràng Càng sâu sắc hơn Tôi dạy người khác môn toán Nhưng mà bản thân tôi rất ít khi giải nhiều đề bởi vì không có thời gian Rất nhiều bạn học Còn làm được các đề của lớp luyện thi khác Cuối cùng sau đó đến khi thi Tôi năm đầu tiên đi thi Môn toán Tôi thi được 90 điểm Còn điểm là 100 Tôi thi được 90 Năm thứ hai Khi đi thi thầy giáo dạy thay Cũng chưa có học Bởi vì không có thời gian Cũng thi được 88 điểm
1: Năm thứ ba tiếp tục thi Vẫn là thi
0: được 88 điểm Điều này chứng tỏ Trước đây bố thí pháp của bạn Trước đây bạn rất vui vẻ Đem những phương pháp này Nói cho người khác biết Nên loại năng lực Tư duy logic này Của bản thân bạn Sẽ càng ngày càng nâng cao Cho nên quả thật là Bố thí pháp Được thông minh Trí huệ Bởi do thể nghiệm như vậy Nên tôi thường hay hỏi bạn bè một câu hỏi
1: Tôi hỏi Có phải
0: trí nhớ Là tỷ lệ nghịch Với tuổi tác không? Có phải không? Không phải à? Thông thường Đều sẽ nói là Càng già thì Trí nhớ sẽ như thế nào vậy? Càng suy giảm Sống càng già thì trí nhớ sẽ càng suy giảm là kết quả Nguyên nhân là do đâu? Không dùng nữa Còn gì nữa không? Phiền não quá nhiều Mỗi ngày bị mây đen che phủ nghĩ mãi đến cuối cùng cũng không thể nghĩ ra được Cho nên trí nhớ của con người vì sao suy giảm vậy? Bạn không dùng nó Lại một mớ phiền não thì đương nhiên sẽ càng ngày càng suy giảm Thầy Lý Bình Nam 97 tuổi Khi giảng bài Có cần dở sách hay không? Không cần
1: Cho nên Tôi từ khi 25 tuổi Là bắt
0: đầu tiếp nhận Những kinh điển thánh hiền này Cũng rất chăm chỉ học tập Nên trí nhớ của tôi Luôn duy trì Ở mức như thế nào
1: quả thật là
0: Bố thí Pháp
1: có thể được
0: thông minh, trí huệ. Hơn nữa, mỗi một người cũng có thể làm được. Chúng ta nên biết, mạnh phu tử nói với chúng ta là Thuấn là ai? Ta là ai? Người nào có làm, cũng đều được như vậy. Cái này là bố thí tài. Cái thứ hai là bố thí pháp. Cuối cùng là bố thí vô ý, được khỏe mạnh trừ thọ. Vô ý chính là đừng làm cho người khác sợ hãi Cái này gọi là vô ý Chúng ta nêu ra cái thí dụ thực tế nhất Điển hình chân thật nhất Là cụ Hứa Triết 106 tuổi ở Singapore Cụ không ngừng giúp đỡ người khác Tránh được sự đau khổ của bệnh tật Thậm chí là đau khổ trong đời sống Cậu đều là chủ động đi giúp đỡ Cậu là năm mươi mấy tuổi mới đi học làm y tá Cái tinh thần đó Thật sự là Khiến chúng ta cảm phục Cậu thường xuyên giúp đỡ người khác Đều giải quyết đau khổ cho người khác Cho nên cụ là được cái gì vậy? Khỏe mạnh trường thọ 106 tuổi rồi Mà đi đứng rất nhanh nhẹn Nói chuyện cũng rất minh mẫn Không thể nhận ra được là Đã hơn 106 tuổi rồi
1: Cho nên chân lý
0: Là phải thông qua Chúng ta tự mình Thực chứng Như vậy thì niềm tin của bạn Mới đầy đủ được Trước khi Tôi đi Úc Châu Ông nội tôi Lúc đó đã 84 tuổi rồi Bị tai biến mạch máu não Lúc ông bị tai biến là nửa đêm Chúng tôi dội đưa đến bệnh viện Cuối cùng bác sĩ nói Tám mươi mấy tuổi rồi Chúng tôi không dám phẫu thuật Nhưng mà Bởi vì mạch máu bị tắc nghẽn cả một vùng Thông thường tai biến mạch máu não là như thế nào vậy? Chỉ một nhánh Còn đây là toàn bộ mạch máu bị tắc nghẽn hết Cho nên người nhà nên chờ đợi lo hậu sự Cha của tôi và các cô chú của tôi Đều rất hiếu thảo Đến trước tình thế bất ngờ như vậy Bởi vì ông nội tôi từ trước đến nay Cũng không hề có bệnh tim mạch gì Người ông gầy và cao Xem ra cũng rất khỏe mạnh Nhưng thực ra đã có biểu hiện triệu chứng rồi Chỉ là không chú ý đến mà thôi Bởi vì khoảng thời gian đó Ông nội tôi cảm thấy chóng mặt bởi vì cũng không nghĩ đến Ông cũng không bị cao huyết áp chóng mặt Nên chỉ nghĩ có lẽ là do bị cảm thôi Cho nên không có phát hiện cái triệu chứng này Tôi thấy cha tôi Và những người lớn này Cũng đều cuốn cuồng cả lên Giờ lúc này tôi liền nói với cha tôi Tôi nói bố thí vô ý đỡ khỏe mạnh trường thọ Cho nên tôi nói cha à Cha đưa cho con 50.000 đồng Nhất định phải là tiền của ông nội tôi mới được Bởi vì đem tiền của ông đi làm bố thí vô ý Thì mới trực tiếp giúp đỡ đối với ông nhanh nhất Đương nhiên cha tôi cũng rất tin tưởng tôi Liền đưa cho tôi Sau đó tôi đến phòng hồi sức Khi đi tôi liền nói cho ông tôi biết Tôi nói hiện nay Người nghèo khổ Người đối diện với đối khác Rất nhiều mà chúng ta vẫn có thừa sức có thể giúp đỡ họ. Cuối cùng, ông nội tôi đã gật đầu đồng ý, mà không thể nói ra được. Tôi liền nhanh chóng, mang tiền đi làm cứu trợ quốc tế, đi giúp đỡ những người nghèo khổ. Cuối cùng, ở phòng hồi sức được 5 ngày, thì ông tôi được đưa ra phòng bệnh bình thường. Cho nên thật sự, bạn phải đi chứng thực, sau đó thì cũng xuất diện Bác sĩ lại nói Người tám mươi mấy tuổi bị tai biến Thì không thể đi được Cái gì nên chuẩn bị sẵn sàng Cuối cùng lúc đó Tôi đã xin thôi việc Để đi Úc Châu mà học Tôi hẹn với ông nội tôi Tôi nói lần sau cháu về Ông phải đứng dậy đi cho cháu thấy nhé tôi đã hẹn với ông nội tôi như vậy. Sau đó tôi qua bên đó rồi, bởi vì học viện Tịnh Tông đang bồi dưỡng rất nhiều vị thầy Quần Dương học vấn thánh hiền, cho nên tôi cũng đã đem một ít tiền đến đó để bố thí, cũng là lấy danh nghĩa của ông tôi để quyên tặng. đúng ngay ngày quyên tặng đó tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi. Mẹ tôi nói, ông là con hôm nay có thể đi được rồi
1: Cho nên, có rất nhiều
0: chân lý Chúng ta tuyệt đối phải dùng tâm, Chí thành để cầu chứng Thánh nhân tuyệt đối không bao giờ nói lời vọng ngữ Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước
1: Ngoài chữa bệnh của họ ra
0: Còn phải chữa mạng sống của họ nữa khi một người bố thí vô úy càng nhiều Thì thân thể mới có thể càng khỏe mạnh Ngày đêm hầu Không rời giường Đây là một loại hành vi Của người con hiếu thảo Có lòng trí thành biểu hiện ra Đương nhiên Nếu như sức khỏe của bạn không thật tốt Thì cũng không nên cố gắng quá Lúc cần nghỉ thì cũng nên nghỉ ngơi một chút
1: Nhưng mà chỉ cần cha mẹ cần đến bạn Bạn lập tức có thể biết là được rồi Bạn cũng có thể ngủ
0: ở bên cạnh Sau đó lấy sợi dây buộc vào Chỉ cần mẹ hoặc cha Cần thì kéo một cái Là bạn thức dậy ngay Chúng ta phải biến ứng, biến linh hoạt Bạn không nên nói là hán dân đế không ngủ Thì tôi cũng học theo ông ấy Không cần thiết như vậy tan ba năm thường thương nhớ câu này là chỉ cha mẹ đã mất rồi ở trong hiếu kinh có một đoạn giáo huấn rất quan trọng đã nhắc đến là cư tắc trí kỳ kính dưỡng tắc trí kỳ lạc Chúng ta dùng tấm lòng cung kính, dùng tấm lòng khiến cho cha mẹ vui để phụng dưỡng cha mẹ.
1: Bệnh tắc trí kỳ
0: ưu, tăng tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm. Chính là lúc làm tan sự, chúng ta phải cảm hoài ân đức của cha mẹ. Trong lúc cúng tế, phải thật nghiêm túc, trang nghiêm, không quên lời chỉ dạy của cha mẹ. Đây là bổn phận mà người con có hiếu cần phải làm tròn. Cho nên lúc tang lễ chúng ta cũng phải làm cho thật nghiêm túc, trang nghiêm, không nên làm ồn ào ầm ĩ. Có khi làm tang lễ có người còn mời một nhóm người đến khóc mướn. Vậy này có ý nghĩa gì chứ? Đâu có ý nghĩa gì Phải thường nhớ ơn đức của cha mẹ Ở trong lòng Hơn nữa Âu Dương Tu Có một câu giáo huấn Rất hay Cúng tế nhiều Không bằng một chút phụng dưỡng Cúng tế nhiều bao nhiêu Đi nữa Cũng không bằng Phụng dưỡng cha mẹ Đường Hoàng Lúc còn sống Sẽ có ý nghĩa hơn Lúc sống không phụng dưỡng Đến khi chết tiêu tốn một đống tiền Thế thì thật quá điên đảo Cho nên chúng ta hiện nay Lúc cha mẹ còn khỏe Phải vô cùng quý trọng Phụng dưỡng cho tốt Cha mẹ mất rồi Chúng ta cũng sẽ cảm thấy Rất yên lòng Rất an ủi Dẫu sao chúng ta đã làm hết sức rồi Thời xưa có một câu danh ngôn là Cây muốn lặng mà gió không ngừng Con muốn nuôi dưỡng cha mẹ Mà cha mẹ không còn Việc đáng tiếc này tuyệt đối đừng để xảy ra Nơi bản thân chúng ta Nếu như cha mẹ bạn đã mất rồi Bạn có thể Làm trọn tâm hiếu của bạn Được nữa hay không? Đương nhiên có thể Chỉ cần bạn hết lòng hết sức Lập thân hành đạo Dương danh hậu thế Là có thể hiển dinh cha mẹ rồi Hơn nữa Chúng ta lại hết lòng hết sức nuôi dạy con cái của chúng ta Cho thật tốt Khiến cho quyết mạch gia tộc chúng ta Có thể càng ngày càng tốt Vậy cũng có thể khiến Dông linh cha mẹ Được an ủi cho nên tang lễ phải làm cho trang nghiêm Nghiêm túc Có thể dựa theo tâm nguyện của cha mẹ mà làm Và trong lúc cử hành tang lễ Toàn bộ gia tộc của chúng ta tưởng nhớ đến sự Cống hiến trong đời này Của cha mẹ chúng ta Đã làm đối với gia tộc Và thông qua tang lễ Truyền đạt lại sự kỳ vọng của cha mẹ Đối với gia tộc này của chúng ta
1: Tan ba năm này là
0: lấy nghi của thời xưa Là phải để tan thời gian ba năm Thường thương nhớ Có rất nhiều người dựa theo cái văn tự này Để giải thích Họ đói phải khóc ba năm Vậy thì mệt chết đi mất Cho nên giải thích theo văn tự Thì đến Thánh Hiền cũng phải kêu oan rồi Cái thường thương nhớ này là một người con hiếu thảo Tự nhiên sẽ có cái tâm này Bởi vì người con hiếu thảo mấy mươi năm Lúc nào cũng ghi nhớ ân đức của cha mẹ Ở trong lòng Khi cha mẹ vừa qua đời thì họ rất khó tiếp nhận. Nên chỉ cần vừa nghĩ đến cha mẹ là họ không thể cầm được nước mắt. Cho nên thường thương nhớ. Bởi vì có loại tình cảm thương nhớ này. Cho nên chỗ ở đổi, không rượu thịt. Cho nên lễ thật ra là xuất phát từ nội tâm của một con người Tự nhiên là làm như vậy Khi cha mẹ vừa qua đời Thì họ có ăn chơi hưởng thụ hay không Là không thể Cha mẹ qua đời rồi Cho nên chỗ ở đổi Thì tự nhiên đối với những việc tiêu xài phung phí Những thứ rượu thịt đó Là không muốn ăn nữa Cho nên không rượu thịt tang đủ lễ Cúng hết lòng Chữ cúng này chính là mỗi năm Trong thời gian cố định Cúng dỗ cha mẹ Đây là một mỹ đức rất hay Của dân tộc chúng ta Cho nên có Từ đường Chu tử trị gia cách ngôn Cũng có nhắc đến Tổ tông tuy viễn Tế tự mất khả thành luận ngữ cũng nhắc đến thận chung truy viễn dân đức quy hậu con người chỉ cần thường hay nghĩ đến nhờ có cha mẹ nhờ có tổ tiên nên ngày nay mới có chúng ta luôn luôn có tâm cảm ơn như vậy thì lòng người sẽ rất thuần hậu cúng
1: tế phải chí thành Mỗi lần cúng tế Không nhất
0: định phải làm cho thật phức tạp Nhưng mà chúng ta nhất định phải duy trì Thường xuyên Để cho con cháu chúng ta học tập theo Có một người nọ Ông phụng dưỡng cha mẹ Rất hiếu thảo Sau đó cha mẹ mất Ông cũng đi tảo mộ Vào thời gian cố định Hai đứa con trai của ông Đều nhìn thấy Có một hôm trường mẫu giáo Đã phát cho chúng mỗi em một cây kẹo Cũng là loại kẹo rất ngon Đứa bé không ăn ngay mà ngược lại Đem về đưa cho cha của nó Cha của cậu thấy vậy cũng rất cảm động Sau đó đứa con liền nói Cha à Khi ông bà nội còn sống Cha mỗi lần có thứ gì Cha đều trước tiên mời ông bà ăn trước Mặc dù ông bà đã mất rồi Cha cũng thường hay mang thức ăn đi Cúng tế ông bà Hôm nay trường chúng con có phát hai cây kẹo Nên con cũng mời cha ăn trước à Cho nên đây chính là Tên làm dưới nói theo Việc người chết như người sống Thái độ phụng dưỡng cha mẹ Không có khác gì So với lúc còn sống Sự kỳ vọng và dạy dỗ của cha mẹ Đối với chúng ta Tuyệt đối không phải vì cha mẹ mất rồi Mà có sự thay đổi Thậm chí là Phải càng nỗ lực hơn Mới đúng Phải xứng đáng với cái ơn dưỡng dục Của cha mẹ có một em nhỏ, giờ lúc bà ngoại em qua đời,
1: họ ngồi trên xe tang,
0: cậu của em bưng hũ tro cốt của bà ngoại. Con đường này tương đối gặp gần cậu của em bèn lập tức nói với tài xế là anh chạy chậm một chút, vì mẹ của tôi không quen đi xe chạy nhanh. cậu bé này nhìn thấy rồi rất cảm động
1: vì đến trường liền
0: nói với thầy của nó thưa thầy cái hành vi này của cậu em có phải là việc người chết như người sống hay không cho nên thưa các vị bằng hữu không nên xem thường trẻ con là rất có ngộ tính Chúng ta kinh doanh nhập tắc hiếu Là dẫn đến chỗ này Vậy trẻ nhỏ hiếu Có rất nhiều phương pháp Chúng ta đều có thể Cố gắng Ứng dụng vào trong đời sống Chúng ta hãy suy nghĩ xem Vậy trẻ nhỏ hiếu Có những phương pháp quan trọng nào Chúng ta phải nắm được cương lĩnh Quan trọng nhất là gì vậy Tiêu chuẩn là Lấy mình làm gương Đáp án chuẩn xác Xin một tràng pháo tay Lấy mình làm gương Điều này rất quan trọng Dạy hiếu Điều thứ hai là phải thân sư hợp tác Thầy cũng dạy
1: Phụ huynh ở nhà
0: Phải phối hợp Thì hành vi của trẻ Mới có thể nhanh chóng Đi vào quỹ đạo Cho nên trường mẫu giáo Ở thẩm quyến của chúng ta Phụ huynh các em mỗi tuần đều có học một tiết học giáo dục gia đình Đều học đề tử quy, học tập từng câu Cho nên những phụ huynh này đã phối hợp rất tốt với thầy cô Hành vi của các em chuyển biến đặc biệt nhanh Bởi vì thầy và phụ huynh là người có sức ảnh hưởng nhất đối với trẻ khi còn nhỏ Bạn xem các em lúc còn nhỏ khi mở miệng ra là điều gì? Cha mình nói Mẹ mình nói Khi vào trường mẫu giáo thì nói gì Thầy của mình nói Cho nên cơ hội tốt như vậy Chúng ta phải cố gắng lợi dụng Đó là phụ huynh và thầy cô hợp tác Tiếp theo phải phu thê phối hợp Thầy dạy ít Cũng không sao Bởi vì thầy không nhất định phải hiểu Tầm quan trọng của dạy hiếu thảo Đương nhiên khi làm thầy không hiểu Thì bạn phải như thế nào Phải đem đệ tử quy ra nói với thầy Bởi vì Xã hội là có tính tương tác Chúng ta cũng không nên xem thường sức mạnh của mình Chúng tôi thúc đẩy rất nhiều trường ở hải khẩu Là do phụ quynh dẫn dắt Khi thầy giáo chưa dạy Thì chúng ta phải nhanh chóng dạy Vì vợ chồng là có thể phối hợp nhau dạy bởi vì bạn làm mẹ nếu như bạn nói với con của mình con à mẹ sinh ra con rất chất giả nên con phải hiếu thảo với mẹ bạn có thốt ra được hay không Dường như cảm thấy rất kỳ tóm lại là không thể tự mình nói tốt cho mình được Nhưng lúc này người chồng có thể đến dạy con là phải hiếu thảo với mẹ Người cha liền nói Con trai à Con có thể không hiếu thảo với cha cũng được Nhưng mà con nhất định phải hiếu thảo với mẹ con đó Vì sao vậy? Bởi vì mẹ con lúc đó khi mang thai con vất giả biết bao Người nào cũng nôn cũng ói Bạn hãy đem toàn bộ nỗi gian lao vất giả của người mẹ Đem đó kể ra hết Bạn kể chân thành chừng nào Thì con của bạn có thể nghe đến nửa chừng Là nước mắt đã tuôn rơi rồi Nó biết ơn Thì sẽ báo ân Bạn không được nói Thầy Thái à Cái đoạn đó tôi cũng không biết Tôi mắc bận rồi Bạn làm chồng như vậy thì như thế nào Không đúng
1: Cũng nên phải thường xuyên
0: Nói chuyện với vợ của mình Cho nên người chồng nói hộ cho vợ được như vậy Thì có thể khiến cho đứa con Sẽ biết quán chiếu biết quý trọng đối với ân đức của mẹ mình.
1: Giờ phải nói chuyện giúp ai vậy? Nói hộ giúp cho chồng phải nói cho con biết cha của con làm
0: việc rất vất vả để nó cảm nhận được nỗi vất vả mỗi ngày của cha mình thì tự nhiên nó sẽ sinh ra tâm hiếu thảo cung kính đối với cha mình. Bạn có bao giờ nói tốt về chồng mình trước con cái hay không? Phải nói, như vậy nó mới cảm nhận được Nỗi giấc giả của người làm cha làm mẹ Có một số chị em không chỉ không có nói công lao của chồng mình Mà có khi còn kể tội chồng mình ở trước mặt con cái
1: Cha này của con thế này thế kia Nói
0: năng như vậy là đã phạm đại kỵ trong gia đình rồi Nói năng như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt gì chị Sự cung kính của con cái đối với cha dần dần bị mất đi Hôm nay bất kể chồng bạn đã làm những việc gì không tốt Chúng ta phải tốt khoe xấu che Nếu bạn mới móc những cái xấu Thì con cái sẽ không tôn trọng đối với cha nó Khi con cái không tôn trọng cha Thì cha có thể cảm nhận được không? Hỏi đó là Vợ xem thường tôi Ngay cả con cái cũng xem thường tôi Được rồi, vậy ta sẽ xấu cho các người xem Có thể vô hình trung Các vị đã đẩy anh ta Ra khỏi gia đình rồi
1: con người nhất định là có mặt tốt, mặt xấu. Nhiều lúc
0: này, nếu bạn lúc nào cũng nói chồng của bạn có những mặt nào rất tốt, thì con bạn sẽ nói đối với cha là cha à, việc đó cha rất giỏi, việc này cha cũng rất tốt. Người cha khi nhìn thấy con cái xem trọng mình như vậy, thì mình phải càng biết,
1: quý trọng càng cố
0: gắng vươn lên, phải xứng đáng với sự ủng hộ này của con cái một cách tự nhiên, anh ấy sẽ phát triển theo chiều hướng tốt.
1: Cho nên vậy hiếu thảo
0: còn phải có sự phối hợp giữa vợ và chồng.
1: Còn nữa, nguyên tắc giáo dục ở trong gia đình phải nhất trí. Cũng
0: chính là phải có nhận thức chung nếu như nguyên tắc giáo dục con cái của chồng khác với vợ Như thế con cái sẽ nghe theo ai? Nếu như lại thêm ông bà và nội giàu nữa Thì là biến thành cái xe ngựa có mấy đầu Đến lúc đó con cái sẽ nghe theo ai vậy? Con cái nhất định sẽ chọn núp ở phía sau người nào có quyền lực nhất Để được yên thân Đến lúc này là rất khó dạy rồi Cho nên quả thật là Phải thông hiểu với nhau Nhiều hơn mới được Có một vị nữ sĩ Cô cũng là tự mình Thầm lặng dạy đệ tử Quy trước Cũng không có hỏi Cha chồng, cha phải làm như thế nào Chồng, anh phải làm ra sao Cô không có như vậy Trước tiên cô tự mình dạy cho con Từng ly từng tí Có một lần Con trai của cô vào phòng của ông nội nó Sau đó liền nói với ông là Ông ơi cái này cháu có thể mở ra xem thử không Ông của cháu đột nhiên cảm thấy Đứa bé này nhỏ như vậy mà đã biết lịch sự như vậy Ông hỏi ai dạy cho cháu vậy Người cháu nói là do mẹ dạy Việc tuy nhỏ Chớ tự làm Ông của cậu bé nghe xong rất vui Lập tức đi nói với người con trai của mình Ông nói giờ con rất biết dạy con Con phải phối hợp với nó dạy cho thật tốt đó
1: Cho nên Cha
0: chồng cũng nói giúp cho cô ấy Nên gia đình họ Mỗi sáng thức dậy là bật đĩa giảng đệ tử quy ra Cùng nhau thức dậy Tự mình sau đó Có người khác giúp nữa dùng sự cho đi chân thành của chúng ta, thì tự nhiên sẽ khiến người xung quanh dần dần có chung nhận thức. Buổi giảng hôm nay chúng ta chào đến đây, cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, bằng biên dịch, tình không pháp ngữ. Địa chỉ email, vọng tây cư sĩ, a móc gmail.com người đọc hành quan phát tâm cúng dường giờ nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật